0: Hello， 大家好，我是 Luna， 欢迎收听今天的泰福小时光。那泰福小时光呢，是一个专门讲泰国毕业楼剧集的节目。如果你也喜欢看泰国的毕业楼剧的话，一定不要错过我的 podcast 哦。让我们开始今天的节目吧。早起卡拉，我是 Luna， 欢迎回到我们泰福小时光的时间哦。那我们今天要来聊的是那个《Star Sky in Your Heart》你心中的天空这一部 BL 剧哦。那这一部戏呢，其实是《Star and Sky》这个系列当中的后半部哦，就是哥哥法跟这个 Prince 的感情。那在这个中国呢，是翻译成《星空恋人》哦。那这部 BL g 呢，在 g MTV 的 YouTube 频道上是可以看得到的哦。台湾呢是不需要 VPN 的、哦，而且呢可以用自动翻译把它翻译成这个繁体中文的字幕哦。好，那这一集呢，其实可以说是把之前的这部戏所有预告当中所有的甜蜜的画面都完全补完了哦。之前就是，如果你一直追这部剧的话，跟我一样一直追这部剧的话，从第一集一直到这个第七集，就是这一集里面呢，你会发现很奇怪，为什么这个片头里面大部分很甜蜜的这些画面都没有出现，一直都没有出现。<笑>但直到这一集里面，包括什么红散情缘啊，就是法拿、啊、着、这个、红散啊去去找 Prince 啊，或者是呢这个 Prince 谈。发的额头啊，或是两个人坐在山上的草丛里面约会啊，还有去这个小瀑布里面戏水的画面，全部哎、欸、这一集通通都演了，通通都上了，通通让你看到了哦。那这一集的最后呢？因为其实如果你常常看泰国的戏剧的话啦，就是大概在倒数第二集的时候，它一定会有一个高潮。特别是 B L 剧的话，如果比如说他演十二集的话，大概十一集的时候就会有非常撒狗血的内容。那当然就是一如大家预期的，在倒数第二集的这一集哦、喔，这、就是第七集呢，一定要撒一下狗血。最后也是看到我差点跟着一起哭哦、喔。好，那其实如果你看过前一集的话。呃，大家会发现一件事，就是麦克演的这个 J J 这个角色呢，其实他的台词明显是说错的啦，哦，不是从曼谷回来，从清迈回来。那反正制作单位没打算去,去改掉他了，哦，这个部分就是不要误以为他们真的是从曼谷回来，他们上一是在清迈哦。好，那这部戏里面呢，其实因为《Star and Sky》这部戏之前有试出两首，算是插曲跟片尾曲、片头曲跟片尾曲的哦。片头曲其中一首是那个钟阿城重唱的那一首，然后另外一首是路易斯唱的《天空与星光》。里面其实我记得其中一首有那个道努啊，就是道努啊跟克伦在山上和小朋友玩的画面，就是这部戏的前半段。哦，伐的弟弟道努啊跟她的老公克伦怎么在一起的这个内容呢？呃，就是前半段演的嘛，但是他在山上跟小朋友玩的这个画面，基本上在前半段是完全没有播出过的，所以理论上应该是在接下来就是下礼拜的星期五晚上的第八集里面呢，会把就是呃兄弟两人还有两人的老公在山上甜蜜大团圆的画面应该会出现啦。哦。好，那另外呢，其实在这一集里面有一个重点啦，就是 Prince 呢是后来是确诊疟疾哦。可是，罚在山上呢，就是他在山上，他的这个小的健康中心、小的这个小诊所里面是没有疟疾的药的哦。基本上，因为现在泰国还是有一些疟疾的病例，在2022年呢，其实台湾的卫福部也有收到泰国卫生部的一个呃示警。算是一种公告啦哦，就是说其实2022年还是有一些疟疾的病例，但是基本上是存在于泰国的南部或中南部的这些府是比较多一点的哦。那清迈基本上是位在台北的地方，其实泰国算是一个南北非常狭长、跨越非常多这个纬度的国家，所以其实台北的天气跟泰国南部的天气真的是差蛮远的哦。那清迈呢是位在台北地区，而且这部戏里面它的这个呃发生地点是在清迈的山区的小村落里面，所以基本上在这个山区村落里面不会准备疟疾药，也算是一个正常的设定啦。哦，可是呢，为什么法不用 Mesa 的电话打给村长，叫他赶快回来支援？这件事情是我一直很大的一个问题。反正戏里面也不解释啊。哦。那当然，我们可以说是，呃，比如说雨天手机讯号全断，可是 m e 有三只电话，我都怀疑，我都怀疑他是,是把泰国做我的电信公司都办偏了哦。那还是还是 m e 没交手机，所以全部就短讯。总之戏里面没有解释这一点啦哦。那这部戏看到最后，我真的是还蛮想问，就是为什么罚你？就是不去那个萤火虫的点，你的项链就送不出去，就没办法告白，你没有到那个。景点，你就是不能告白就对了，是不是？你现在是一定要完成某个任务才会讲出某些话来吗？死都要去那边讲，是怎么一回事？你知道这一整集你就是一直拖一个告白，那一,一直拖，一直拖，一直拖，一直拖，拖到我都比你还急了，你知道吗？好啦，不管。好，这一集呢，其实剧情上面前半集是还蛮甜的、喔，哦，可是后半集真的就比较虐一点啦。就是大家如果看比较多泰国的这个一般的男女。感情戏的话，你就会发现泰国人很喜欢那种狗血虐恋的戏嘛。可是 ，B 二楼剧就比较少一点，然后通常都是走比较喜剧啊，或者比较轻松的路线，但偶尔会有比较傻狗血的地方。然后，那当然啦，讲到这个故事的话，我们还是要照例讲一下，负责在后半段里面一直每一集都在那边放闪，告诉大家他们有多甜蜜的道跟那个啊克伦这对夫妇哦。道努啊，其实是法的弟弟。那前半段呢？这个《Starting 买卖》是讲他们两个人的故事哦。那后半段是讲哥哥的故事嘛？那道跟克伦其实是会在后半段里面定时登场，告诉大家他们现在有多甜蜜。那这这一集里面呢，道跟克伦两个人就一边吃饭一边聊天。那因为道就是连续好几天，就原本他哥哥跟他讲说两天前就会下山的，可是两天这两天他一直都没有收到哥哥给他的电话，他就觉得很担心，不知道哥哥发生什么事情的哦。那可能就跟道说，如果明天呢、啊，反还是没有消息的话，那我们就飞进来去找他，叫道不要担心。那道就嗯 ，OK 啊，好啦，其实他就回答他说啊，没有去也没关系啦，反正他就乖乖吃饭。那可能就很开心啊，好好的吃饭，回去房间就给你一些奖励。然后道就整个人脸红了，然后可能还很故意问他说，哎、欸，你怎么脸红了？我是说回去就亲你的脸啊，你在想什么呢？<笑>那到， u 当然就是赶快喝水装死了一点，就是哦我才没有在想什么，他那个脸在这边我真的觉得 Dunk 跟肿呢，就是钟阿成两个人其实真的，呃，他们两个 CP 感真的很足，而且 Dunk 真的很可爱。那当然了，出门前就是法友交代过你们一天最多只能恩爱两次，可是我看。照到的那个表情的话，应该是一天一天至少上床两次的意思吧？好了好了好了好了，我们先不管这这这对后半段每一集都出来晒恩爱的这一对小情侣哦。回到这个主线的剧情，就是法跟 Prince 的这个感情线的这一段呢。其实回到山上的法跟 Prince 呢，其实在山上就各种谈恋爱的过程，而且导演就已经把所有甜蜜的、放糖的这种剧情呢，完完全全的通通都。在这一集里面，诶、欸，给大家看，像是呢，法就算准 Prince 出门一定没有带伞啊。那泰国其实是一个很长突然就下雨的国家，因为东南亚地区其实不管是不是在雨季，有时候就是常常会有那种午后雷阵雨嘛。哦，那法就呢拿着他从清迈买回来的那种很古代的那种小红伞，去帮忙挡雨。这伞真的不大啦，可是这个伞真的很特别，包括它的伞柄。还有就是怎么就是拉伞的那个线啊，全部通常都是手工的，比如说用的是棉线啊，还有那个应该伞柄应该是用那个竹子吧，整个看起来就古色古香就对了。那那个伞真的还蛮小的，两个人其实应该挡不了什么雨啦哦。那反正法送 Prince 回到房间之后，就马上又要跟跟 Prince 要一些奖励啊，我送你回来，你要感谢我吧。那爸就希望 Prince 给他一个跟。前一集在车上一样的那一种奖励呀，那前一集是什么奖励呢？就是 Prince 直接就亲上去嘛，哦，跟法接吻这样子。那法还特别去亏了一下 Prince， 说每次想到这个部分我都很兴奋。Prince 又说好啊，那你就闭上眼睛哦。接下来呢，就 Prince 直接呢拿手指头弹这个法的额头，还问他说这样够不够兴奋啊？其、就、实、是、这一对法跟 Prince 两个人就非常的。嗯，喜欢互整，你知道吗？他们两个人的相处就非常的，比较像是那种很爱互相开玩笑的小情侣，跟弟弟那一组完全不同。弟弟那一组就是每天两个人都是活在言情小说世界的那种感觉，但是法跟 Prince 两个人其实就是互相这样制造小麻烦啊，或者是说小小的斗法这样子啦。哦，泰国人谈恋爱是真的很想要。很喜欢有这种奖励吗？<笑>就是我做了什么事情让你很开心的话，你就要赶快给我一些奖励回报我吗？因为不是只有这部戏这样演的、啊、哦，是超过五成以上我看过的毕业罗剧都一定有这种对话。哎，那我是不是可以拿到什么奖励之类的、啊？每集每一部戏都这样演哦，大概至少十部里面有五到六部都是这样演吧。好，这种台词一定会出现，我实在是觉得很神奇。那反正他们两个人就是一直玩，一直互相戳、互相弄这样子哦。Oh, 那 Prince 回房之后，他就拿出了就是2022年10月的月历，然后在10月7号那一天画了一个叉叉。其实因为他们都是到山上的。这种小村落来当义工的老师或是医生，那那名法不是自愿来当义工的，他算是酒醉驾车被被罚，所以到山上来。无论如何，其实一开始上山的时候呢，法是来当医生的，那杰杰是要来挖井的。我都怀疑你每天这样晃来晃去，你到底是不是有真的去挖井？好，那回到山上之后，其实两个人就处在一种很甜蜜的状态嘛，法每天送 Prince 去学校上课，就是啊、呃、，Prince 在学校是老师嘛，哦，他每天早上要早起送 Prince 去学校，那 Prince 就很舍不得法，还要早起啊，就没办法睡太多这样。那法呢，就不再跟 Prince 要什么奖励了，就直接听上去的。但是呢，这个画面呢，当然就被旁边很多路人看到啊，像是那个每次就。回娘家，从另外一个山头回到自己老家的丫丫，还有这个一直在闲晃的 J J 跟 Mesa 看到丫丫， aya, 还有 J J 跟 Mesa， 他们三个人其实真的都很急，真的是皇帝不急急死太监，你知道吗？就是他们都希望把跟 Prince 可以赶快互相告白，不要再一直拖了。你们两个就已经是就像是一个情侣啦，为什么把话说白，就确定交往？为什么不说呢？被朋友们这样狂催。之下的法呢，就赶快打电话去问他弟弟道，就问他说：“嗯、欸，哎，大娃，我是我啊，不对，我的朋友没啥要告白，你有没有什么建议？”可是看到这边的时候，你看过前半段，你看过前半段，就是赵跟克伦的故事的朋友们，大家都知道。你打电话去问道，你是不是有哪边脑袋不太对？好、哦，还好你不是打电话问克伦啊，打电话问克伦的话你會，你快被气死啊！然后道呢就直接还回馈他哥,哥说，你勾搭女生不是你的专业嘛，你还来问我？<笑>那反正道呢从头到尾就直接猜他哥的台啊，他就觉得说，他就告诉道，他就告诉哥哥说，你跟梅莎说哈、哦，要告白的话要先找地方约会，然后送个礼物，觉得气氛差不多的时候呢，就可以直接告白，直接一点，诚恳一点，很重要，要显困哈、哦，要诚恳。那祝你好运啊、哦，不对，祝梅莎好运，反正。倒很聪明啊，他完全都知道，就是哥哥现在已经差不多决定找帮他找到一个嫂嫂了。OK， 他好像要告白了。也因为哥哥的个性，他实在太明白了，所以其实我相信倒也是很希望他哥告白成功了、哦、可是我说真的觉得啊，我朋友怎么样怎么样这种梗，为什么全世界的感情戏都永远用不烂？每一个主角都会去问自己的朋友。我跟你讲，我那个朋友哈、哦，就是怎样怎样怎样，或者是如果你怎样怎样的话。听的人都知道你是在讲你自己好吗？这种梗真的是最近十年来我每天都在看，看到我都觉得很烂，好不好？<笑>那法这个地控呢？反正听完道给他的建议之后，他就开始计划，因为反正他也没剩多少时间了。因为剧里面丫丫就说，你们在三天就要下山回去曼谷，可能大家就各自回到自己的生活当中。呃，对了，法是回曼谷啦 ，Prince 可能是回清迈，反正他们各自会回到各自的生活。那。如果你不告白的话，这段感情说不定就这样没喽。法庭玩得到的话之后，当然就开始计划、啊。那开始计划什么呢？哎，前几集不是两个人一起做那个做那个项链嘛？那项链这种东西，大家一看就知道，已定又是巨人 TV 要开始卖这个周边产品了哦。那这个周边产品呢，一条现在官网有卖啦，四百九十块泰铢啦。喜欢的话，可以上网去订购哦。那当然，就是因为前几集他们两个在做这个项链的时候有说过，就是要去做一下月光，预晒一下月光，才能够帮这个项链等于是开光就对了，就好了，就差不多就是这种开光的意思啦。哦。那法呢，拿去晒月，拿他的项链去晒月光的时候呢，就刚好遇到 Prince 呢，也要也来。他来干嘛呢？他一样是，诶、欸，我也做了一些项链要给小朋友，所以我也要就是在月光下开光祈福一下哦。那当然，两个人就是互相一样是互相抬杠了一下啦，哦。那到最后呢 ，Prince 就靠在法的肩膀上。然后两个人就这样互相靠着，嗯，这就是这个之前试出的一些预告画预告画面当中，就是两个人在草丛当中约会的一个画面，这样子、哦。好，那这个部分其实我会觉得这段还蛮甜蜜的，这个气氛真的很棒，而且呢，因为。他们几乎就是隔没两天就要下山了嘛，所以法就直接问 Prince 说：“那我们可不可以去约会啊？”那 Prince 当然是说“好啊”。可是呢，当项链开光的这个过程当中，哎，你们两个人是自己在晒月光吧？根本就没有把项链拿出来，这样比如说放在头顶上啊，或是拿高一点去去让月光照到，根本没有啊，是你们自己在那边照吧？好了，不管如何，如果你喜欢这条项链的话呢，去 NTV 的官网上有在卖哦，一条四百九十块。那我是比较想要那一把伞的、啊，因为我觉得那把伞。真的看起来蛮精致的，可以拿起来收藏一下、哦。如果你喜欢这种很古典的这种呃民俗风情的用具的话，其实我记得好像有网友说过，那个在清迈其实到处应该都有得买啦，算是一种有点像是如果你你去高雄美浓买纸伞那种概念，你知道吗？好，但我真的觉得这一集最神奇就是这两个人真的超级会拖，你们两个都很会拖，而且硬是要拖到要离开的前一天，就是要下山的前一天。两个人才约去山上到处走走看风景。当然我也可以理解了，因为戏里面其实有蛮多的一个台词跟对话都很清楚，告诉你说 ，Prince 也好，法也好，因为他们平常就是大部分的心思真的是都很用心的在做这些，呃，比如说是帮村民做一些医疗啊，或者是呢好好照顾小朋友上课的这些工作。他们去山上做义工是真的很用心的在做义工哦。可是呢，好了，反正就因为这样没空嘛哦。那要离开的前一天，他们两个人呢才约去山上到处走走,走，看风景这样子。那这边呢就又开始把这次预告的是预告的时候告的時候那种很甜蜜的画面还没有播出来，都就统统都播出来啦。比如说这一段呢，两个人就走到一个这个小瀑布旁边嘛哦。虽然说算是鸳鸯戏水的画面呐，不过能把你整个捧起来直接丢进水里面，这个看起来比较像罚想要把 Prince 给淹死的画面吧。<笑>那一般来说，这种画面上通常都会让演员就是至少把衣服脱掉，卖一下肉，因为其实演罚的 Mark 身材是相当好的、啊、那 Mark 应该还真的没看过，不晓得。但无论如何啦，这段就是没让他们两个脱光下水，那是比较可惜一点、哦那玩完水之后呢，就自动切换到去花园看花、欸，那个衣服都可以自动干掉啦。然后还有练习骑脚踏车啊，这个如果你是玩那种恋爱手游的话，大概就是啊、哦、记忆画车，一一幅一幅画全部都贴上去啊，两个人一起骑脚踏车啊，然、哦、去花园看花之后，这个反而还拿了一朵花呢，就是帮 Prince 戴上，这样大概这一期几乎把所有这种很甜蜜两个人约会的这些。桥段啊，这些画面全部通通都播出来了。对，可是看到这边的时候，我才觉得很奇怪，你们项链为什么都没有拿出来送？都没有人主动要把项链拿出来送。我一直在等等你们要告白，然后我通通都等不到你们告白，就是不告白。我真的不知道你们两个在拖什么。好，然后逛完山头之后呢，到傍晚，哎、欸，两个人回家换一下传统服饰。这边真的还蛮有趣的、哦，反而站在就是 Prince 的。房间外面在等 Prince 换衣服，真的很像在准备迎亲，你知道吗？然后 Prince 穿那件传统服饰，就泰北传统服饰出来的时候，真的很像一个代嫁的新郎。因为前几集的时候，丫丫出嫁的时候，好像就是穿类似的衣服啦。所以整个穿在 Prince 身上都觉得，哎，你现在是要要嫁人的嘛？」那其实两个人是去参加这个村民帮他们准备的欢送晚会哦。那这一场欢送晚会，当然连丫丫都回来，很努力的要拱发。直接告白，结果还是没有，没有，他就是没有，他就去拖，就去等，就是让我们这些观众继续等，等他们就是不告白，他就是不告白，好吗？然后呢，两个人就那边吃晚餐嘛，哈，那来了一道很神奇的什么生牛肉拉沙拉之类的，当然我不知道正式的翻译是什么，生牛肉拉沙拉是那个呃官方给的英文字幕翻出来的中文啦。那反正法呢也没有什么心思去吃这些东西，他要拉着 Prince 要去看萤火虫，对，就是一定要去看那个萤火虫，他才肯告白哦。不到那边去，他就是不讲哦。可是走到一半呢，姐姐就跑来跟法说，村民开始一直疯狂拉肚子，非常的严重。那两个人呢就只好先不要去看萤火虫，就跑回去看。哪知道就是他们刚才还没有吃的那一道料理呢，其实是。好像坏掉了有毒，所以一堆吃过的人通通都食物中毒了。那食物中毒怎么办呢？法师医生呢、啊？他当然就要开始每一个检查一下症状，检查一下状况，开始开药，就忙一整晚。然后 Prince 也在那边帮忙，忙到睡，忙到累到睡着这样子哦。那一直到隔天要下山的时间呢？其实他们也都没办法下山。那法师就决定，我还是先把村民都治好了之后，我再下山。真的非常的有责任感哦。那这一天呢，其实本来村长是要下山去一趟清麦处理事情，想要顺便在 Prince 和法下山。可是 Prince 和法就我刚才说的，他们就很有责任感啊，就是觉得我应该要先把村民的身体都治好之后再下山嘛。哦，那法跟 Prince 两个人呢，就留在山上继续，比如说准备一些止痛药、止泻药之类的哦。那 Prince 看法，都没有吃什么东西，就带了那个烤猪肉跟那个糯米饭来喂他吃。然后两个人呢就在那边玩你要喂我吃饭我才吃的这种游戏，又是一个很甜蜜的过程啊！我我觉得这一集里面其实前半段到 Prince 昏倒之前，其实大部分。内容都很甜，我觉得是很棒的一个感觉了、哦、这前半段个人非常的推，觉得很好看。那所有的答事都处理完之后呢，哎法呢又觉得哎时间差不多了，哎我可以带你去看一下萤火虫。虽然是早上，可能不会有萤火虫，可是我觉得那景点还蛮漂亮的，我们一起去嘛。哦，那没想到呢，一牵 Prince 的手就发现，哎 Prince 早就在发烧。而这一段里面呢，其实。呃，演 Prince 的 Mark， 可能他脸上的妆其实完全就已经化成一种相当惨白的情况。仔细一点看，就完全可以发现他已经面色苍白哦。那 Prince 呢，本来是说，哎，我没有事，我没事。可是呢，说到一半之后，又瞬间无力哦。那看到这边呢，其实我真的很想跟法说。你就不要这么坚持，一定要去什么什么景点才要告白，你就直接在这个地方直接跟 Prince 告白不就好了吗？然后你就非要带他去那个景点。好了，不管了，反正就算你现场告白，他 Prince 大概也会昏倒嘛。好、哦，编剧的安排就是，如果你在这个地方就要告白的话，他就还没讲之前就一定会让 Prince 整个倒下去。好，不管如何呢，法呢就把 Prince 抬回他房间里面去了哦。可是他真的很忙，因为他一个人要顾山上所有的人，那加上很多就是还在拉肚子的村民，状况也不是很好，他就只好呢把人先交给朋友。那忙了一整圈回来之后，他原本以为 Prince 只是单纯的发烧，可是呢他发现 Prince 是明显感觉到畏寒。而且呢，还会有恶心的症状。整个诊详细诊断了之后，才发现呢 ，Prince 不是普通发烧，他是得了疟疾。问题是整个山上就是没有准备这种药啊。那照法的诊断下呢，如果不赶快使用，就不赶快这个疟使用这个疟疾用药的话 ，Prince 可能会死掉哦。可是这个时候呢，山上呢只有两台车子，一台坏掉了，而且怎么修都修不好。哎，另外一台车呢，早就被村长开下山去了哦。那在没有办法及时把 Prince 送下山的一个状况下呢，他呢就赶快去找丫丫借对讲机，比如说问一下隔壁村有没有车子啊，问一下到处的状况之类，看有没有其他的，就是附近山头有没有有没有人可以听到他们的，就是可以听到这种讯息，可以借个车这样。结果完全都没有，反正呢，不管是哪个山头都没车就对啦。那我看到这边我还是会觉得说，那你为什么不叫 Mesa、啊、打电话？下山去给村长呢？毕竟 Mesa 不是带了三只手机上山嘛，去一个山上带三只手机，好、哦，可是编剧那没有解释这个部分呢。哦，反正呢，大概不是 Mesa 没缴电话费被断讯，就是雨太大，所有讯号都全断了。哦，这个其实也不是没可能啊。其实有时候在那种山区里面啊，如果真的雨下太大，有没有？然后可能通讯用的电塔倒了的话，可能所有讯号都会不见，这是很正常的事情的哦。好了，我还在帮编剧做解释。<笑>好，那不,不管如何呢，反而就整晚在照顾 Prince。那在帮 Prince 拿这个围巾的时候呢，哎，发现你原本要给小朋友的项链还在你包包里面哦。那这个时候呢，生病当中的 Prince 就坦诚说啊，我我是之前是骗你的啦，这条项链呢其实是要给你的，只是一直没有机会。对他就在等你大家去看萤火虫，然后你面两个就一直去不了啊，这种东西当然就完全给不出去嘛。那重病当中的 Prince 呢，发现发，反正你都发现这条项链的，那我就把项链给你，希望你要好好守着。这一段其实看得蛮心酸的，那比较像是在交代遗言的样子哦。可是，在这个时候，发竟然没有把他自己做好的项链拿给 Prince。至少做一个交换，或者是顺便告白之类，完全没有。他竟然是告诉 Prince 说：“等你病好了，你要赶快病好起来，我会给你一个礼物。”这样子，我看到这边的时候，我实在是觉得，你到底为什么要拖这么久？就是不跟他告白，不跟他讲，你为什么不说、哦？你不去看萤火虫，是以怎样你？我实在是觉得，你为什么就不跟他讲？好，那不管，一直到了隔天，因为其实这一集的时间都接得蛮紧的哦。虽然是一集的时间，但是大概在山上的时间大概就是两三天、三四天的时间点。那隔天，那一台一直修不好的车，它还是修不好。那一直修不好的情况下，发，实在是觉得这样拖下去绝对不行，因为如果再这样拖下去的话 ，Prince 可能就会死在山上。然后就跟 Prince 说，那我送你下山好不好？就是。背着你，扶着你，无论如何，就都把你送下山。那 Prince 在这边的时候呢，就跟法说 ：“OK， 我就是把命交给你的。”而且一边讲还一边掉眼泪，我看到都快哭出来了，真的是好惨哦、喔。<笑>好，那到了这边呢，就是。这一部戏呢，其实一开头的时候释出的预告当中就有一段是法在雨天背着穿着雨衣的 Prince， 其实就是这一段，因为他不得不在这个时候一定要把 Prince 送下山，如果不送下山的话，他可能就会死在山上。可是走一走到一半呢，其实法又跌倒了哦。那在这个时候呢 ，Prince 的前男友沈思雅就开车来了，因为呢，之前反正村长下山办事情的时候有遇到沈思雅跟他妈妈嘛，那跟。秦思雅她妈妈打招呼的时候，就有跟秦思雅说：“哎、欸、，Prince 还在山上这样子。”秦思雅就是在这一集里面呢，就这部戏里面，她就是一直想要去跟 Prince 复合，但 Prince 就是不喜欢她。那秦思雅呢，听这个法说 Prince 的虐疾之后，当然也是很紧张了。哦，那把 Prince 放上车之后，还不准法上车，而且一直骂法说：“你为什么没有好好好照顾 Prince？” 但这边我实在觉得你实在是让 c i n t h i a 这个角色的仇恨点数刷到超级满，你知道吗？就看到这边我都想骂 c i n t h i a 关你屁事啊！这么久以来演得积极，也不见你上山来当 Prince 一下，你就只会在那边飞而已，你还会说什么？你只是刚好开车上来，你才会遇到他们，好不好？那就在这个法跟行西亚在争执的当下呢，其实 J J 又跑来说有其他的村民呢，就是之前拉肚子的情况完全没有好，而且还恶化了，我要法回去赶快去帮忙再救一下，就是看一下情况啊，那开药给这些村民吃。那 Prince 就打开车窗跟法说：“你要好,好回去照顾村民，我会没事的，你放心，因为在这个情况下。”至少 Prince 有邢思雅可以带他下山去看医生，那其他的村民呢？只有法一个医生可以看哦，那法当然就不能在这个时候陪他下山嘛。那这一段就是，反正 Prince 讲完话之后，法就马上想起他在前女友婚礼上，前女友跟他说过的话，整个那个内心的阴影跟难过又整个起来。我看到这边的时候，我还是觉得，你就早点告白不就没事了吗？<笑>在这种情形下，当然罚是非常非常的难过了，因为他完全不想要这种事情再发生在他身上。可是真的没有办法，你做一个尽责任的医生，你就是必须要去有机会面对这种情况，而你面对到这种情况的时候，理论上而言。你是一个好医生的话，你就必须要选择去帮助更多的人，而不是去照顾自己的感情。所以呢，反而呢，就只好呢目送 Prince 离去。到这边这一集就结束了，接下来的下一集就是这一整个故事的最后一集喽。好，那反正这个 GNTV 的 BL 故事大概都不会有 Bad End 啦，就是不会有。悲剧结局好不好？一定是喜剧结局啦。哦。那下一集的预告就最后一集的预告呢？其实前半段呢，真的还蛮会剪的哦，内容真的还蛮虐的啊。比如说两个人就是刚好错过啊，没有见到对方啊，或者是联络不到对方之类的。那还剪了一段台词，就是哎 ，Prince 跟妈妈说法呢，在努力工作，要忘记他等等之类的、哦。反正互相都找不到啦。」哦。那后半段呢，就是 Prince 又回到山上去的时候呢，应该是小朋友画了一些画要欢送他之类的。然后呢，突然就收到一张 Q 版的王子，就是之前应该是上一集的时候，罚用粉笔画在这个学校的黑板上的那个很可爱的那个王 Q 版王子哦。我觉得王子真的画的很可爱，巨人 TV 要不要出一下当这个什么钥匙圈之类的？那。当然呢，因为这部戏里面呢，演辛西娅的 Ome 呢，只是来客串一下的。然后，为了怕他被网友骂死，还在预告里面提前帮他先洗白哦，让这个辛西娅把 Prince 呢好好的交给法去照顾。好了，无论如何，这种戏一定是甜蜜结局。然后，至少在嗯、呃、现在这个年代里面 ，BL 剧如果不是甜蜜结局的话，通常都会被骂到很惨。所以，大概九成以上 BL 剧都是。很好的结局，至少大家会看的觉得心情很好 ，OK？ 那可是呢，因为我觉得这一后半段的编剧比较厉害的是，他会用很多的呃这种九弯十八拐的剧情，让你的心情跟着起起伏伏哦。所以我还是相当期待第八集，也就是这部戏最后一集的内容。好的，那今天的重雷心得分享就到这边结束喽，那我们就等下一集最后一集播出的时候再见喽，小迪卡。